0: Bonjour, c'est Anne-Elisabeth. Vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec toute l'équipe de C'est à vous parce qu'il y a des infos express dans un instant. Émilie, Pierre, Patrick, Mohamed, Mathieu. Mais avant. Les Infos Express, le point cuisson de 20h, avec notre chef étoilé, une étoile depuis 16 ans, depuis 2009, Cédric Béchade, le chef du Relais Château, l'Auberge Basque. C'est à Saint-Pé-sur-Nivelle et peut-être bientôt une deuxième étoile, qui sait
1: Il faut croire en sa bonne étoile, moi je pense, et surtout faire la cuisine qu'on a envie de faire.
0: Exactement, est-ce que les champignons portent chance
1: C'est possible, c'est, <rire> c'est possible. possible.
0: C'est les très flacades feuilles de la cuisine, c'est les champignons. C'est On va en manger des champignons.
1: Voilà, le champignon de Madiran, taillé à cru, vous m'avez dit tout à l'heure « je les aime à cru ». Donc, je les ai fait à cru. cru.
0: Cru, cuit, tout.
1: Et ceux-là sont cuits, je les ai parfumés au bourgeon de sapin des Ils Pyrénées. Ils sont crus ou cuits je Là, crois La purée, purée. Hein. la purée. Elle oui. est parfumée, je l'ai cuisinée. D'accord. Je l'ai rendue en purée, le champignon.
0: Mm-hmm.
1: Ah, ben vous avez chipé une rondelle. Et euh, je l'ai parfumé au bourgeon de sapin. Donc, je vais mm. vous inviter à faire un petit exercice, la même chose que l'exemple que je vous ai fait là-haut. Et après, je Il vais faut vous faire montrer. Comme ça. Juste au centre, voilà, juste au centre là voilà, vous poussez, c'est un geste difficile sur la dextérité <rire> en cuisine et le petit, la petite astuce c'est de faire un nœud comme j'ai fait en haut de la poche. Ah oui. Voilà, ça permet si que, que l'appareil nœud, ne qu'est-ce ressort qu'est-ce pas en haut.
0: Ah oui. Et <rire> ce après ce je vais recomposer
1: les champignons pour le plat.
0: Ah Voilà, comme ça. Une sorte de mille
1: Voilà et on mangera l'ensemble.
0: Ah oui non, là ils sont là, pas fourrés pas fait, encore. Là je vais je faire
1: maintenant. Bah il oui, y a du boulangre aux zestes d'orange avec cette vinaigrette que j'ai fait, le pain aux amandes, la truite et le fameux jus de patate douce. Allez-y, et
0: montrez-nous à quoi ça ressemble le jus.
1: Hop, regardez. Et je vous le montrerai sur l'assiette
0: tout à l'heure. Oh, c'est magnifique. Ben, moi, voilà. Bertrand vous a donné une étoile que vous aviez déjà. Moi, je vous donne une deuxième, que vous n'avez pas encore, mais que vous avez désormais. Merci beaucoup, cher Cédric. Merci. À tout à l'heure pour le dîner. Genre, je donne des étoiles, pardon. Après la crise du Covid, la guerre en Ukraine et la crise climatique, la question de la souveraineté alimentaire est revenue au premier plan des préoccupations, alors qu'on pensait à nos sociétés d'abondance à l'abri, comme si les rayons des supermarchés pouvaient être indéfiniment achalandés.
2: Bonjour David, on a toujours des tensions sur le fromage rayon traditionnel ou pas Oui, oui, euh, ça arrive assez fréquemment, Donc, notamment sur ces deux produits là, les deux mordiers, le comté. Donc, ces portions là, euh, aujourd'hui, c'est quasiment rétabli. On a été environ à un mois et demi, euh, deux mois sans en avoir. Hein.
0: La sécheresse ou encore la grippe aviaire expliquerait ces pénuries. Mais le problème est en réalité bien plus profond. La France ne produit pas assez, elle manque d'agriculteurs. Euh,
3: fromage à tartiflette, rupture matière, beurre, rupture matière. Pruneau, abricot, pareil, rupture de matière. Tout ce qui est salade en poche, rupture matière.
0: Et Des mails comme ça, vous en recevez toutes Tout les semaines semaine.
3: Je pense qu'à terme, on va être obligé d'acheter à l'étranger, parce que, ce qu'on ne faisait pas avant.
0: Alors que la France demeure le premier pays agricole de l'Union européenne, un constat s'impose. 20% de notre nourriture est aujourd'hui importée, deux fois plus qu'il y a 20 ans. Manger 100% français, c'est encore possible. C'est la question que se pose dimanche depuis le Salon de l'agriculture, le magazine Capital. Présenté sur M6 par Julien Courbet, il est ce soir notre invité.
4: Bonsoir à tous. Oh là là, bien vous bien êtes arrivés hyper vite.
0: Ah On bon n'a bon pas eu le temps de me lever. Ah Salut alors, Julien.
4: Quand j'ai vieilli, normalement, depuis le temps que je viens, je viens de plus en plus de oui. temps à
0: venir jusqu'à la table. Bah, ça reste J'étais encore tout à voir, fait, en fait. Oh, honorable. Oui, Salut si. Julien. On va parler de deux émissions euh, Arnaque, qui sera diffusée vendredi 3 oui. mars à 21h20 sur M6, et Capital, euh, qui sera diffusée dimanche à 20h50 sur M6. Vous, avez, vous revenez du salon de la J'étais J'y toute l'après-midi. Qu'est-ce qu'on vous dit alors sur cette question de la souveraineté non, non, bah, alimentaire
4: Déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'on voit quand même, le, 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 c'était plein à craquer, l'envie qu'ont les gens d'aller rencontrer les agriculteurs et le plaisir qu'ont les agriculteurs à, à montrer leurs bêtes et à montrer leur travail. Ce qu'on dit, c'est que le modèle actuellement... Euh, si on veut s'en sortir financièrement et avoir une vie raisonnable, alors je parle de vie de confort de vie, hein, c'est-à-dire passer un peu de temps avec ses enfants parce que les gens étaient au champ euh, 7 jours sur 7, il faut industrialiser à fond, il faut avoir des espaces avec parfois 1000, 2000, 3000 vaches, il faut faire de la surproduction et c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Alors ça ne plaît pas à tout le monde, ce concept-là, mais c'est celui-ci. Sinon, il va falloir apprendre à consommer moins, nous consommateur, et à acheter mieux et moins cher
2: c'est
5: et plus cher pas du tout la tendance mmh.
4: je, ah, je, je sais bien, bien je vous dis euh, malheureusement c'est c'est pas ce qui du était tout la tendance
5: enfin on a des interlocuteurs qui tous les jours nous vantent les mérites du bio donc de moindre alors, le bio c'est
4: que le dimanche hein. les études prontent, que alors, en général on achète on achète mieux mais on achète uniquement le dimanche et là le bio se casse la gueule en non ce mais le bio
6: le bien-être animal aussi euh, ah mais ça y a va le bien de l'industrie mais
4: euh... Euh, moi je, je, je suis pas là pour vous donner mon, mon mmh. euh, ce que je pense je vous dis euh, ce qu'il en est l'agriculteur nous qu'on a rencontré qu'on a vous explique que pour s'en sortir en tant que chef d'entreprise, il est obligé de multiplier, mmh. de multiplier
5: les bêtes et, et, et d'informatiser tout C'est ça. C'est aussi déjà un peu ce qui se passe, puisqu'il y a euh, autant de surfaces cultivées et moins d'agriculteurs. On a des pertes d'agriculteurs. Donc forcément, Bien sûr. Euh, les surfaces sont un peu plus grandes. Les exploitations et, et sont...
4: Après, il y a des aberrations. On a un reportage sur les, les, les pommes de terre qu'on euh, mmh. fabrique en France, qu'on produit en France mais qui partent à l'étranger pour être transformés, euh, se transformer en frites et en chips et on oh. nous les revend plus cher elle une, fois à, une fois transformée. Ça que la France quoi. est le
0: premier exportateur mondial de pommes de terre, mais effectivement, on les réimporte sous forme de. Exactement.
4: Frites. Et, et ça, comment ça
0: s'explique ça bah,
4: Ça s'explique les usines pas. en Belgique. Exactement. <rire> c'est les Belges qui le font mieux et moins cher que nous, certainement. Et au lieu d'essayer de, de, de régler le problème en France, on laisse faire. Ouais.
0: C'est vrai qu'on nous incite à acheter et consommer français. Est-ce que c'est encore possible
4: bah, bien sûr que c'est possible, mais c'est très cher. C'est ça le problème, c'est qu'après, elle a expliqué à une famille qui a des tout petits revenus comment aller chez le boucher du coin, chez de la bonne viande, c'est pas possible. Donc il y, y a un vrai problème de fond qu'on va essayer de, de décrypter à travers tous les témoignages.
5: Mmh. Il y a une ah. séquence, oui, dans Capital qui est assez frappante. C'est un agriculteur qui a rencontré par vos équipes qui a décidé de remplacer les hommes par les machines.
2: Oui. On a un coup de main nous, dans l'agriculture française qui est euh, sur un salaire de base moyen, on serait à 2002, 2300 euros bruts nos ouvriers et donc euh, par rapport à une compétitivité qui soit européenne voire même mondiale on peut pas
0: rivaliser car à l'étranger des méga fermes ont vu le jour en espagne en allemagne au canada ou encore aux états unis elles font appel à une main dœuvre bon marché
2: j'ai été en amérique ils ont des mexicains qui eux c'est 700 euros par mois Donc aujourd'hui euh, la robotisation c'est pour moi euh, c'est l'avenir de l'agriculture française alors, je sais pas où il veut
5: aller, Guillaume, mais les images qu'on a vues euh, du Mexique, apparemment, hein, mmh. euh, dans, dans le sujet... Aujourd'hui, ça n'existe pas en France. Et à ma connaissance, il n'y a pas de projet de, 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 de non, d'exploitation est... XXL de ce format avec des milliers de, de bêtes. Hein. Qu'il
4: multiplie le multiplie le nombre de bêtes et il met des, des robots qui oui. viennent et qui, qui, qui font tout le boulot. Et il dit que c'est ça l'avenir. Alors après, effectivement, comme vous le dites, ça pose d'autres problèmes sur le bien-être animal puisque les, les, les bêtes ne voient quasiment jamais le jour, euh, etc. Donc on est vraiment là dans une, un peu dans une impasse.
0: Dans une injonction contradictoire, y compris pour le consommateur. C'est-à-dire qu'on lui dit qu'il euh, faut consommer mieux en circuit... Court, si possible. Et à la fois, il faut limiter le prix euh, du chariot, quoi. Et c'est une injonction contradictoire. Après, clairement.
4: Je, je pense qu'on on peut tous faire l'effort de manger moins de viande. Hein. Franchement, bah, mm-hmm. voilà, je ne sais pas qui, combien vous en mangez, combien. Moi, j'étais un viandard à une époque. Hein. J'étais un vrai viandard. Moi, je mangeais viande midi et soir, et j'avais l'impression quand je que ne mangeais bon pas pour de viande, la santé, non, que vous pas. non, au-delà de ça, que je ne mangeais pas. que C'était pas un repas. Que c'était, euh, je faisais vraiment la gueule. J'ai appris, ne... mais non, mais vraiment, <rire> j'ai appris à ne plus manger de viande rouge, ou en tout cas très peu. Maintenant, j'en mange tous les 10 jours. Voilà, une fois tous les dix jours, je mange de la viande rouge. Mais par contre, je vous avoue que quand je mange de la viande rouge tous les dix jours, je me fais plaisir, et ça va être une belle cote de bœuf saignante, mais voilà, mais en attendant, pendant 9 jours, j'en ai pas mangé, quoi.
0: D'accord, et je c'est me la sens... fête, le 10 e ah, jour. Ah,
4: mais ces jours là il faut que vous veniez, il y a des ballons, <rire> des serpentins, Quel est je fais venir un orchestre, <rire> mais vraiment, vous ne pas ça D'ailleurs, les gens dans le quartier disent, tiens, Courbet, va manger de la viande parce qu'ils voient défiler les, les majorettes, etc. 150
5: grammes <rire> de cote de bœuf c'est quand même
0: beaucoup. Ah non, Faire mais
4: pas attention, attention. On ah, attention. On ça, attention. J'invite tout M6, ah oui, les nouveaux actionnaires oh, tout le monde. Pardon <rire>
0: Et qui sera votre invité de dimanche dans Capital Parce que souvent, il y a un invité. Non, non là, il
4: n'y en a pas. Là, on a ah passé, bon passé beaucoup ah, de voilà. <rire> temps. On a pour vous tout trouvé, ça. là Non, non. Et puis, je partage pas. Non, non. Là, un, on a passé énormément de temps à filmer, donc c'est un, un, un long documentaire.
0: Bon, mais euh, si vous êtes là, c'est surtout pour nous parler de cette nouvelle émission d'Arnaque parce que la lutte contre les arnaques, c'est un peu votre spécialité. C'est oui, votre euh, raison de vivre. 30 dans ans que le... je fais ça, oui. Et il y a toujours du boulot.
4: Ah là, ça ne manque pas. Puis là, ils sont bien énervés en ce moment.
0: Les arnaqueurs. Chaque
4: matin, oh je prends des fessées sure, tous les matins. Ils me parle de plus en plus mal. Il n'y a plus de respect. Hein. Et plus je, <rire> y, je me suis dit, en vieillissant, ils vont commencer à bien me parler. Ah non, non, c'est de pire en pire.
0: C'est <rire> fou. Ah, je vous assure. Là. Bon, vous allez vous allonger, tout va bien se passer, euh, bon. Julien. Euh, mais là, ce sont les infos express de cet à vous. Ah. <rire>
2: Et attention, grosse info, puisqu'elle croise les deux sujets, celui du capital et celui des arnaques, peut-être vous allez me le dire. Et la est-ce viande que, est-ce que vous saviez. Non, pas de la viande, mais pas loin. Saviez-vous que McDo va arrêter les ah bah Non ouais. oh Vous ne pas,
0: Julien Si,
2: ils vont en faire aux légumes. Pour les remplacer oui. par des légumes. Alors, il ne s'agit pas de... des, des frites, hein, mais vous savez, des gros morceaux de pommes de terre, je voudrais préciser, oui. parce qu'il y, y, y a les frites et oui. les potatoes. Ah, voilà, oui, c'est les bon, les tout le bon. monde là. <rire> euh, il s'agit d'une opération temporaire, je voudrais rassurer tous ceux qui vont s'énerver d'avance. Mais McDo a choisi de remplacer ces morceaux de patates par des légumes, ce qui a de à surprendre notamment les quelques clients auxquels Anaïs Recoulier et Valentin Tibiel ont appris c'est, c'est, pas, vrai. Vrai. <rire>
7: c'est pas vrai ah bah ça m'arrange pas ça je prends toujours des patatos alors Bah l'un et l'autre c'est bien mais euh, légumes ça varie c'est bien ils veulent nous faire manger des fruits et des légumes bah on ira plus chez McDo qu'est-ce que lui que je
2: vous dise ils sont là pour faire de l'argent pas pour notre santé sinon il y a bien longtemps qu'ils auraient fait autre chose
6: bah pas les
3: potitos quoi c'était bon les patatos peut-être
8: bien qu'ils ouais. le mettent en plus ouais. Mais si c'est en ouais. remplacement, bon, c'est moyen, mais en plus, ouais, ça aurait été bien.
3: Je trouve que c'est très bien. Pourquoi parce que je suis végétarienne et euh, je pense que c'est très bien de manger des légumes. Euh, je pense que c'est pas tellement mieux parce que c'est des frites, mais si ça permet à des gens de consommer plus de légumes plutôt que des féculents, je trouve que c'est bien. Ah,
2: voilà. Les végétariens qui souvent se plaignent d'une offre... Vous savez, au restaurant, quand mais on au, peut varier, a un plat bah végétarien, on. en général, c'est un, le même plat dont on a enlevé la viande. Bon, voilà, là, il y a une meilleure offre pour les végétariens. Trêve de plaisanterie, les nutritionnistes ne sont pas forcément enthousiastes. Hein. Il s'agit de carottes, de panettes, de betteraves. On n'a jamais autant parlé de betteraves dans l'actu, mais des légumes qui seront frits. Ah, Tout ah, aussi tu... frits que les potétoes. Et, et, et je ne sais pas quelle est cette photo qui est vraiment peu ragoûtante. <rire> de... ouais, et c'est en, fait, en fait, c'est, c'est en comme des légumes, frites, mais de, de légumes pour les clients. On attendra la, la semaine Ça. prochaine pour savoir ce qu'ils en pensent. <rire> mais comme c'est de saison, on s'est rendu au salon de l'agriculture à la rencontre d'un producteur de carottes.
3: Je trouve que c'est une bonne idée de de la part de McDonald's de diversifier un petit peu son offre de légumes. Euh, La frite de carotte, ça reste un produit très intéressant, euh, local, euh, que l'on peut retrouver tout au long de l'année avec euh, des bonnes qualités gustatives. Ça peut être cuit au four euh, sans sans matière grasse ajoutée. Donc euh, effectivement, ça peut être euh, euh, un bon complément euh, par rapport aux frites euh, cuites euh, dans de l'huile ou des choses comme ça. Ça serait une bonne chose que la carotte devienne une star, oui.
2: Alors désolé monsieur, non, les carottes ne seront pas rôties euh, au four euh, sans matière grasse mais bien trempées euh, dans l'huile. Peut-être qu'il a mais envie de proposer des recettes. À,
4: moi je dis des bonnes, bonnes frites de carottes, c'est très équilibré avec un Big
2: Mac où il y a <rire>
4: trois
9: steaks comme <rire> ça, avec huit
4: <rire> couches de fromage, et eh bien on moins manger
2: équilibré. J- bien sûr. J'ajoute simplement, monsieur, <rire> je ne l'avais pas écrit mais comme on l'a évoqué, euh, ces légumes seront produits dans les Hauts-de-France. Ça c'est bien. Oui. C'est made in France.
0: D'accord, et ça dure trois semaines. Hein.
2: Ça dure trois, quatre semaines
0: après, si c'est ça le marche, retour le des si marche, peut-être ça
2: que ça va rester. On ne ouais. sait pas. On verra.
4: Ouais, c'est le nutritionniste comptable de McDonald's qui va décider c'est si on continue ou pas. Oui,
0: c'est ça. On <rire> doit son avis. Oui, c'est bien de le rappeler quand Alors, même. Que dit
4: le nutritionniste, mais que dit le comptable qui est en toi <rire> C'est lui qui dit bah, le comptable pense qu'on va peut-être remettre des patateuses assez rapidement quand même.
0: <rire> oui, on ne peut pas s'en prider. Le nutritionniste
4: dit que c'est une bonne idée. Hein.
0: <rire> oui, il y a une schizophrénie. Hein. Émilie, euh, rien à voir. La pire chose qui pourrait arriver à un mariage,
6: c'est l'autre que l'autre dise non. Mais sinon, moi, j'ai trouvé un peu pire. C'est arrivé à une femme
0: en Chine. Elle était sur le point de fouler le tapis rouge lors de son mariage, main dans la main avec son jeune mari. Là, on les voit les deux. Sauf que non pas une, mais 12 de ses ex-petites amies <rire> ont débarqué avec une banderole en main où il y a écrit « Nous sommes les ex de Chen Song donc le marié et nous allons lui pourrir la vie <rire> <rire> vidéo devenue virale elle, 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 elle insiste et l'effet voulu par ces 12 jeunes femmes a été réussi. la mariée aurait été en colère toute la journée parce que la presse elle avait déjà de... dit On oui c'était trop tard oui et le mari aurait admis qu'il n'avait pas forcément bien traité euh, ses femmes concluant il vaut mieux être fidèle
6: à sa petite amie. Je me dis que les ex, c'est, un... c'est toujours le départ de... d'affaires compliquées,
3: non
4: Ah oui, mais ça... Un... Pourquoi c'est on des... ne pas chercher à... euh, on si, on vous chercher sur les carottes Si, on vous a aussi. cherché sur les carottes. Non, mariage, je, sais, je vais vous raconter un truc, je l'ai fait changer en 15 jours de date parce que euh, j'avais pris une date et c'était la date de la finale de la, finale de la Coupe du Monde où la France gagne. Ouais. Mais 90, je ne savais pas qu'ils allaient gagner. Donc, je choisis cette date et je dis, il n'y a aucune chance que la France aille mais en finale. Juillet. Donc, le dimanche soir, on va se marier. Puis, on commence à regarder un peu la Coupe du Monde, on se dit, euh, quart de finale, euh, il joue plutôt pas mal, hein, quand même. Euh, et puis, donc, j'ai, en, j'ai pu appeler le traiteur et tout, j'ai dit, est-ce qu'on peut décaler au lendemain Sinon, je suis cuit, moi. Qu'est-ce que vous voulez faire, un mariage, un final de Coupe du Monde Il n'y a personne qui vient. <rire> Ou alors, il aurait fallu mettre une télé, parce que c'était ridicule. Donc, vous je vous êtes me suis marié, marié un le 13, un. Un 13 juillet 1998. Eh oui.
0: J'allais vous dire bon anniversaire, mais... Ceci étant dit,
4: ce n'était pas forcément mieux parce que la veille, c'était tous couchés à 6h du matin. <rire>
0: donc ils sont
4: arrivés avec des drapeaux. Mais euh, pas de
0: banderoles en tout donc cas. Le pas inutile, de manifestation d'ex. Mohamed. Julien, j'ai
3: peut-être une personne qui a besoin de vous. À Senante, dans l'heure et loire France 3 nous apprend qu'une habitante du village a installé dans son jardin un bus pour y abriter les chèvres qu'elle a sauvées de l'abattoir. Il s'agit d'un vieux bus des années 80, hors d'usage et aménagé pour le, le plus grand bonheur Génial. du petit euh, troupeau. Jusque-là, c'était une très belle histoire, mais la mairie du village euh, s'en est mêlée et a demandé à cette habitante de retirer le bus de son terrain sans que l'on sache vraiment pourquoi. Camille Jalut, la propriétaire, a alors eu une idée étonnante. Elle a demandé à un street artiste de réaliser un graffiti invisible sur le bus. C'est très simple. L'artiste n'a absolument rien fait. Il a juste mis sa signature sur le véhicule et a ensuite délivré un certificat d'authenticité pour cette soi-disant œuvre. Le oui. bus serait ainsi passé du statut d'épave à celui d'œuvre d'art. Des discussions bravo. sont toujours en cours entre la préfecture. Bah, ah, voilà, Magnifique. Et pour l'instant, ce n'est pas sûr. Ça. Mais je
0: comprends pas. Pourquoi c'est invisible autant que ça se voit, non L'œuvre d'art Non,
3: parce qu'il oh. l'a fait pour un euro symbolique, il est, il est resté l'heure, ah oui. il, il a du judic, il est reparti, <rire> et il a sauvé les, les chèvres.
4: Voilà. Alors qu'est-ce qui gêne les en les fait chèvres. C'est le fait oh. que le bus. Euh, voilà. on ne sait pas, pas beau, vraiment c'est pourquoi, beau,
3: hein. c'est pas beau, il est sur un terrain euh, et cette Camille Jalut, elle veut sauver ses, ses chèvres et elle n'arrive pas à trouver une solution avec la mairie. On va en
4: prendre une chacun, hein, le temps de l'année. Vous en prendre combien, vous, Pierre, chez vous Une et demie.
3: Ben voilà, le problème
6: est
4: réglé. on trouve toujours des solutions.
5: sujet pour ça peut vous arrivez.
4: Ah, ça, c'est c'est clair, ça. Ça, c'est clair. On oh, est Non, non, mais de, de protection animale, on, on fait beaucoup là-dessus. On essaie d'aider beaucoup de gens qui essaient de, de, d'aider la, la cause animale. Et malheureusement, la municipalité s'y oppose, ne veut pas que le terrain, si, là, la clôture, c'est vraiment.
0: Et vous intervenez, vous avez gain de cause Ah oui,
4: oui, on se bat. Bah, bien sûr, oui. Enfin, on n'a pas toujours gain de cause, mais on se bat vraiment pour la protection animale.
0: <rire> Sans aucun. <J'ai>
10: aucun, rien. <rire> vas-y, vas-y.
0: vas-y. De c'est, Pierre,
4: plus,
10: c'est plus tendance, les transitions. On, on fait plus de tout ça. Alors c'est un œil sans potatoes, sans carottes, ah. sans mariage et sans vieux bus et sans chèvre. Mais j'adore, moi, perso, les gens qui font des bras d'honneur à la fatalité, qui voudraient, par exemple, qu'on a <rire> la fin du cinéma ou la fin des magazines papier. De son côté, le cinéma commence à retrouver vraiment des couleurs et repart de plus belle. Et voilà que le plus ancien des magazines de mode et de luxe, Harper's Bazaar, vient de lancer son édition française. Vous me direz qu'il aura mis le temps, puisqu'il est né en 1867 à New York et qu'il existait déjà dans 28 pays, mais pas en France, contrairement à Vogue ou à Vanity Fair. Eh bien, c'est fait, lancé par Prisma dans une version qui sera complètement conçue par la rédaction française et que dirige Olivier lalane venu de Vogue, justement, et que Myrtille Serre est allé rencontrer.
8: L'idée, c'est effectivement de d'adapter et de rendre pertinent sur le marché français. Et aujourd'hui, voilà Harper's Bazaar, qui est un monument de, 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 de la presse américaine, presse de mode. L'idée, c'est effectivement de continuer à collaborer et avec des grands photographes et avec des artistes et avec des écrivains alors, contemporains, évidemment. Après aussi d'ouvrir Bazaar, parce que Bazaar, ça, ça, ça a toujours été une rampe de lancement pour les jeunes. Moi, j'ai très envie aussi de pousser des jeunes photographes, des jeunes stylistes, voire même pourquoi pas des jeunes écrivains, leur donner leur chance, les fidéliser, et peut-être voilà faire d'eux sans aucune prétention et peut-être les grandes. De Merci.
10: Harper's Bazaar, c'est un titre mythique, d'abord par sa réussite mondiale, plus que centenaire, cent, plus de 150 ans, mais aussi sa modernité de toujours. Magazine de luxe, de mode, de photos, mais de texte aussi. Colette, Malraux, Sagan, Simone de Beauvoir y ont écrit. Charles Dickens y a écrit une nouvelle dans le premier numéro en 1867. Quant aux photographes, on y retrouve le Gotha, euh, Richard Avedon, Man Ray, Peter Lindbergh ou Cécile Beaton. Harper's Bazaar a été moderne et engagé. les premiers à proposer des dames en bikini euh, dans ces pages, mais pas que.
8: De la première couverture qui figure un homme en une d'un magazine féminin. Donc ça, c'est Steve McQueen, 65 ans. Et ça, c'est probablement la couverture la plus copiée au monde euh, voilà, en une de, de magazines masculin. Alors, c'est une photo ouais, qui date de soix... 1972. C'est Faye de Noé. Euh, donc, on la voit, elle est photographiée par Hiro, qui a été aussi un, un photographe qui a fait euh, beaucoup, beaucoup d'images pour, pour Bazar. Et je me dis, s'il n'y a pas un manifeste plus féministe que ça, ça, c'est la preuve pour moi que c'était un magazine avant-gardiste. Alors ça, ça c'est une photo vraiment iconique et emblématique de Bazar. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été faite par Richard Avedon, qui est un des plus grands photographes associés à Harper's Bazaar. Lui est sorti des studios, il a amené de la vie dans les séances de mode, ça c'était photographié par exemple à Paris au siècle d'hiver. Elle a marqué parce que c'est probablement une des plus exubérantes pour l'époque et elle reste quand même d'une grande modernité.
10: Dès 1930 et les trouvailles techniques de la maison Kodak Harper's Bazaar fait effectivement sortir les mannequins, mais c'est le roi en la matière, ce sera Richard Avedon.
6: Ce goût du mouvement ne l'a jamais quitté pour la mode ou le glamour. Le studio virevoltait toujours et lui parlait, sautait, mettait en condition le mannequin pendant que son assistant déclenchait, presque à l'insu du modèle.
10: J'ai grew dans une famille de femmes, une soeur, une a une mère, des femmes très puissantes. J'étais les ai conscients, je les ai compris, j'étais un espace dans l'autre pays. Je les ai tout le temps, je les vu comment ils ont mis de la make je comment ils préparaient pour... Et je ne peux m'empêcher de vous montrer cette photo qu'il a prise en 1956 d'Audrey Hepburn. Le premier numéro français vient donc de sortir avec au choix 4 couves.
8: On a choisi de, de, de mettre en une les 4 mannequins étendards de leur, de leur génération. Donc le Libaya française, Rebecca. Jeanne Cadieux, française également, qui est basée à New York et à Lato, photographiée par Mario Sorrenti. Mario, ça a vraiment été son premier contrat. Il l'a signé dans les années 90 avec le, le bazar américain. Et donc je trouvais comme un clin d'œil qu'ils reviennent euh, euh, voilà, pour inaugurer notre, notre premier euh, bazar français. C'est assez drôle de voilà, boucler un peu la boucle.
10: Moi, je pense qu'Apple Bazar sera d'accord si vous achetez les quatre. Euh, vous y retrouverez une interview de Florian Zeller, un texte imaginé par euh, Emma Baker et un autre de Catherine Millet. Euh, je vous l'offre pour Avec la plaisir. femme que vous avez épousée en 98. Tout à merci. fait, merci beaucoup. Mais c'est
4: un bel objet. Mais ouais. J'y crois, des, 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 des livres, des, des revues qui reviennent comme ça, mais à condition que ça soit aussi bien fait que ça. Quoi. Mais franchement, c'est très bien foutu. Ah oui, oui, c'est très, très bien foutu, effectivement.
0: <rire> merci beaucoup, Pierre. Salut, Émilie Mathieu, à demain. À demain. Salut. C'est l'heure Au du vu.
7: Ces images sont tournées quelques minutes après l'attaque. Nous sommes sur la route principale de Uwara, dans le nord de la Cisjordanie. Deux Israéliens, deux frères de 22 et 20 ans, viennent d'être tués par balle dans leur voiture par un Palestinien. Un attentat terroriste pour le gouvernement israélien. Je vous demande, même si le sang est encore chaud et les esprits échauffés, de ne pas faire justice vous-même, mais de laisser les forces de sécurité accomplir leur mission.
3: Wara, en Cisjordanie occupée, est à feu et à sang. La nuit dernière, une centaine de colons israéliens y ont mené une expédition punitive, un véritable pogrom affirme des militants israéliens anti-occupation. Ils ont incendié plusieurs maisons palestiniennes et ont mis le feu à des dizaines de voitures. Un Palestinien a été tué par balle et une centaine d'autres ont été blessés. Pierre Palmade va aller en prison. La cour d'appel de Paris a ordonné son placement en détention provisoire après sa mise en examen L'image du jour avant de se quitter, c'est ce journaliste de BFM qui vient de découvrir une nouvelle info sur l'affaire Pierre Palmade. Il se <rire> régale depuis deux semaines. Je peux pas, j'ai AVC, idéal en cas
10: de garde à vue.
0: Avec l'inflation qui ne cesse de grimper, de plus en plus de Français ont du mal à se nourrir. En 10 ans, le nombre de personnes qui dépendent de l'aide alimentaire a triplé pour atteindre 2,4 millions en fin d'année dernière.
9: Je fais une minute de silence parce que. Des compatriotes Voilà.
6: J'arrive. Quand j'avais 9 ans, j'étais en creux sur François Hollande.
8: Ben, non ben mais bon.
6: rassurez-vous, après, il y a aussi Gilles Boulot et Laurent
3: Bouquier. Tous les syndicats de la SNCF appellent à la grève reconductible contre la réforme des retraites à partir du 7 mars. Ce mois-ci, le ticket de caisse du panier du 20h poursuit sa flambée, plus 15,9%. En un an, son inflation est galopante, passant de 2,44% à près de plus 16%. Aux Français, on leur demande de
10: travailler deux ans de plus, on leur demande euh, d'accepter de payer 15% de plus les prix de l'alimentation, d'avoir l'essence à 2 euros, de se serrer la ceinture. Ils ne savent pas comment ils vont remplir euh, la, le, le frigo à la fin du mois, mais à côté de ça, c'est l'indécence des, des prix, du, des, des records du CAC 40.
8: En 10 ans, on a, permis, on a perdu 100 000 fermes. Plan social dramatique. Vous avez un quart, un tiers des paysans qui n'ont pas le SMIC pour vivre. On a 80 des insectes qui ont disparu en 30 ans. Les oiseaux qui disparaissent. On a des problèmes d'obésité, d'alimentation, de désertification de nos territoires. Tout ça en mettant tous les ans 13 milliards d'euros. Eh bien, mettons enfin de l'argent sur l'agriculture biologique. C'est bon pour le climat, c'est bon pour les paysans, c'est bon pour notre santé.
6: Et la Première ministre a adoré.
3: Selon une étude, les femmes dormiraient mieux avec leur chien qu'avec leur conjoint. Rien faux. C'est vrai que c'est très apaisant de dormir avec son chien. C'est d'ailleurs pour ça que tous les soirs, Vincent Bolloré s'endort avec Pascal Pro. Le Palais Bourbon, ah.
7: qui n'a jamais si bien porté son nom.
3: Certains commanderaient des coupettes dès 11h du matin, d'autres sont au Rome à 16h. Il y a un député qui a vomi, c'était dans le dans Palais. J'ai vu un député se faire ramasser par les serveurs de la buvette tellement mmh. il était mal. C'est, C'est vrai euh... qu'ils sont en rupture de jet 27.
4: Vous imaginez le général de Gaulle à la buvette ah. en train de s'arsouiller Les Français appelés à réduire leur consommation d'eau après des mois d'une sécheresse historique, les particuliers eux aussi vont devoir économiser.
0: Il va falloir choisir à qui on donne notre eau. Est-ce qu'on donne notre eau à l'énergie Est-ce qu'on conserve l'eau dans les barrages dans une période de crise énergétique mondiale et on décide d'utiliser ces barrages hydroélectriques Est-ce qu'on donne l'eau aux agriculteurs à Laval Est-ce qu'on donne l'eau aux populations Est-ce qu'on donne l'eau à
6: notre industrie Et ça, C'est une question de choix qu'il va falloir prioriser et il faut s'y mettre maintenant.
11: Moi, je suis paysan aussi par acte politique, en fait, clairement.
9: J'ai toujours eu cette conscience que l'acte de consommation, c'est un vrai acte politique. Et euh, on choisit sa nourriture et du coup on choisit le système qui va derrière. Peut-être
0: que l'ère du renoncement est venue et le renoncement, c'est le renoncement à notre notre hubris, c'est-à-dire à vouloir tout, tout tout maintenant tout de suite. Et ça, personne n'a véritablement le courage politique de, de
6: d'enclencher, si vous voulez, le constat et les choses à mettre en œuvre.
5: Ce sont des petits écrins de nature qu'on protège euh, parce qu'il y en a quasiment plus en France qui sont vraiment protégés, c'est-à-dire où la nature est laissée entièrement libre de faire ce qu'elle veut. Et c'est pas de la nature sous cloche. Ça veut rien dire nature sous cloche, puisque ça évolue. Et justement, on voit que ça évolue, ça n'a pas pas besoin de nous. C'est un peu ça qu'on essaie de prouver c'est que la nature n'a pas besoin de nous, qu'elle se débrouille très bien toute seule, et que ce n'est pas scandaleux de la laisser faire.
9: La nuit dernière, en Allemagne, en Hollande, en Irlande du Nord, et au Danemark, un même spectacle hypnotique. Et cela devrait continuer cette nuit, de 21h à minuit environ. Si vous n'êtes pas prêt pour une photo, pas de panique.
3: Le prochain pic d'activité du soleil est prévu en 2025.
0: Quand le spécialiste de la lutte contre les arnaques depuis près de 30 ans nous explique avoir identifié un virtuose de l'arnaque avec à son actif plus de 2,5 millions d'euros dérobés à une cinquantaine de victimes, capable d'arnaquer jusqu'à sa femme, un escroc qui continue de sévir partout en France, forcément, on tend l'oreille.
4: Sa technique Mettre les gens en confiance avant de piller leur compte en banque.
3: Il y a quand même des belles voitures. Donc on se dit, il y a de l'argent. Il me disait qu'il était avec la fille de Bruce Springsteen et la fille de Billy Gates, qu'il était débordé. Il m'a parlé aussi de, du
4: palefrenier de, du prince Charles.
3: Parce qu'en plus, il a une bonne tête.
4: Nous avons retrouvé cet homme sans scrupules.
3: Il fonctionné tout le monde. Tout le monde, que ce soit mon ex-femme, que ce soit, euh, que ce soit ma mère, que ce soit euh, mon père.
4: Et nous allons vous expliquer ces techniques pour vous arnaquer.
0: Julien, il a, sacré, il a un sacré CV, ce monsieur G.
4: Là, depuis, moi, j'avais été un des, des premiers, vous vous rappelez, de reconcours à, ouais. à faire ça il y a une vingtaine d'années euh, sur TF1. Et là, j'ai retrouvé quand même quelqu'un de très, très haut niveau. Donc, euh, euh, sa technique, en fait, c'est qu'il fait feu de tout bois. Donc, il y a sa propre famille. Il faut quand même savoir que sa femme, du coup, se retrouvant impliquée là-dedans, malgré elle, deux fois, on est venu lui brûler sa maison. Elle a dû sortir en urgence parce qu'il a été utilisé les tampons de sa société. De, euh, elle a une agence de voyage pour acheter des Lamborghini et compagnie, mais après, euh, les débiteurs viennent. Ça peut être, euh, il va aller monter un salon, il ne va pas payer les gens. Ça va être des VTC à qui il a pris près de
0: 60 000 euros. Il a mis euh, la compagnie sans, sur la il paille. Il a
4: mis la compagnie sur la paille. Euh, le monsieur qu'on a vu sur la fin, lui, euh, une, une entreprise d'événementiel, euh, il lui a fait croire qu'il avait euh, des, des, des clients pour des places de Roland-Garros, etc.
0: De tous il les connaissait côtés. la fille de Bruce c'est voilà. la fille de Bill Gates. 40
4: ou 50 plaintes, toujours. Là, je suppose qu'il va regarder l'émission, puisqu'il sait qu'on a cherché à joindre, qu'on a cherché à contacter. 40 plaintes, euh 30 procureurs sont sur le coup, en liberté, totale. Nous, mais... on a réussi à le retrouver, mais on ne peut pas lui mettre la main dessus. Et c'est ça qui est dingue. Donc, on en arrive à se demander pourquoi cet homme n'a pas été encore... Euh... Et c'est une vraie question qu'on se pose. C'est...
0: Et, et c'est... Enfin, euh, comment on l'explique, parce qu'il doit aussi un million d'euros au fisc. Donc, bien sûr. à défaut d'être commencés par la le justice, le fisc... Quand le il veut fisc... vous trouve,
4: il vous trouve, en général. Normalement, non, oui. Oui, voilà. Et là, personne, alors certain, émettent l'hypothèse que peut-être euh, est-ce qu'il ne rend pas des services de l'autre côté, ah euh, ouais aux forces de l'ordre, en tout cas. Mais c'est un truc de dingue. Mais il est en liberté lui,
0: il affirme, vous l'avez... À réparer, rembourser ses victimes, mais C'est on impossible. Mais bien sûr que
4: non, c'est impossible. Et puis après, il y a des choses plus légères et, euh, qui peuvent arriver à tout le monde. Il y a le permis de conduire. Ouais. 250 gamins qui se sont fait avoir par quelqu'un qui donc, prenait l'argent, ne donnait jamais les cours, mais il avait, il a été, lui, il a été identifié. Donc on lui a radié son auto-école, et une fois qu'il a été radié, il a continué à vendre des permis de conduire. Il y a 250 mômes qui avaient besoin de ça pour aller euh, euh, travailler. Et puis les petites maisons en bois, parce que les petits salaires aujourd'hui, ils achètent, vous savez, ces maisons préfabriquées 80 000, ben, il a pris je ne sais combien d'acomptes, à je ne sais combien de personnes, il n'en a pas livré une. Et malheureusement, les gens, eh bien maintenant, ne peuvent plus se loger à cause de ça. Et les trois sont en liberté, je suis sûr que les trois vont regarder l'émission, puisque les trois, on a essayé de les contacter. Ah
0: ouais.
5: <rire> Alors les maisons en bois euh, écolo justement, c'est, euh, ça représente aujourd'hui 12% des, des nouveaux logements. Alors là, on a parlé des maisons qui ne sont pas livrées, mais il euh, y a les maisons qui sont livrées, mais, n'importe comment. mais pas bien. Alors, parce que quand c'est bien fait, ça peut être pas mal, mais quand c'est mal fait, quand c'est pas étanche, c'est la catastrophe. Alors, on va voir l'expérience, ouais. et puis on en parle
2: après. De partout, même là derrière, l'isolant, il y a de l'eau. Et c'est catastrophique parce que, que le bois est dans l'humidité, donc il ne pourra pas bien vivre. Alors là, on a... Un câble qui a été sectionné et qui a été réparé au scotch. Alors là, ça, c'est champion du monde. Quoi. Ici, on a peut-être, je sais pas, 500-600 watts de, de radiateur qui va faire qu'il y a des risques de départ de feu ici. Voilà, ici, il y a un risque de départ de feu.
3: Si ça prend feu, ma
11: famille, tout le monde meurt dans la maison, on n'a rien de temps. Quoi.
2: Bah, effectivement, ça, c'est criminel pour moi. C'est criminel.
5: – Les maisons inhabitables comme ça, on peut les rattraper ou il faut non, les démolir ?– Non, celle-là, il va falloir les démolir, ah oui. c'est sûr.
4: Alors là, qu'est-ce qui se passe C'est euh, des gens qui s'improvisent vendeurs de maisons en bois. Ils vont en Lituanie, ils achètent des kits. Alors, ils vous prennent la compte. Avec cette compte, ils vont acheter le kit en Lituanie où vous voulez. Sauf qu'après, il faut la fabriquer, la maison. Mais comme le type, il veut garder la marge et il n'a pas envie de donner beaucoup à celui qui va la monter, il trouve quelqu'un qui n'y connaît rien qui prend les murs et qui les met comme moi si j'avais un mécano, un peu comme ça. Là, la maison, mmh. on a été sur le mur porteur et
5: de l'extérieur, vous arrivez oui, à, à voir ça. Un Ils font de Buster Pitad comme mais, ça, où mais on mais voit la ouais, maison mais... de travers. Là.
4: Mais la <rire> réalité, c'est qu'eux qui sont éleveurs d'oie d'ailleurs, puisqu'on parlait du... Euh... Salon de l'agriculture, ils vivent aujourd'hui à 5 euh, dans un petit mobilum. et pour combien d'années Ça, je ne peux pas vous le dire, à 5, parce que voilà, c'était leur maison, et ils n'ont plus de maison.
0: Donc, on va apprendre quand même, en regardant cette émission, comment se bah, prémunir oui, de ce bah, genre oui, bah, d'arnaque évidemment,
4: on va essayer de donner des conseils, mais on ne peut pas croire le premier qui vient et qui vous dit « Ce qui vaut 200 000, je te le fais à 100 000 », ce n'est pas possible, mais vous vous rendez compte, c'est, c'est, mmh. c'est un drame absolu, ça.
0: Ouais, c'est, provo... c'est vraiment des abus de faiblesse, des abus de conscience. – C'est confiance. des abus de
4: faiblesse, et puis en ces périodes de crise, de pouvoir d'achat, vous avez envie d'entendre, voilà. Vous avez envie d'une maison en bois, euh, ça vaut 200 000, vous n'avez que 150 000 et ben, ou 130 000, ben, combien avez-vous 130, ça tombe bien, je fais des maisons à ouais. 130, donc vous dites que ce n'est pas possible, c'est le rêve, et voilà comment ça termine. – ça, Vous officiez
0: chaque jour aussi dans « Ça peut vous arriver oui. » sur RTL, du lundi au vendredi, 9h à midi, vous dites que votre arme la plus redoutable, c'est la pression médiatique
4: Non, 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 c'est pas non. du tout la pression médiatique, au contraire, ça peut même se retourner contre nous. C'est de mettre les gens face à leurs responsabilités, à un moment donné, quand ils sont... De... Parce qu'on n'appelle pas pour le plaisir de, de, de taper, on appelle en disant ce... comprenez bien que ce n'est pas possible, monsieur. Il vous a payé. Là, en ce moment, j'ai une recrudescence d'artisans qui vous prennent 3, 4 000, 5 000 euros, mais ils ne viennent même pas. Ils pourraient au moins faire semblant de poser une brouette, vous voyez, pour vous. Rien. Et ils partent dans la nature. Donc quand on les appelle et qu'on leur dit qu'est-ce qui se passe, ben là, ils se sentent un peu obligés de, de, de se dire bon, bon, on va peut-être faire quelque chose, bien sûr. Mais c'est sûr que ça aide. Hein. Ouais.
0: Depuis toujours, euh, les injustices, les mmh. arnaques, la proximité avec les Français, ça, ça vous motive, ça vous touche. Quand on a préparé l'émission ensemble, vous avez demandé est-ce que vous allez parler de l'affaire Pierre-Palmade Je vous ai dit non, ce n'est pas prévu. Mais si vous aviez envie d'en parler ce soir, Julien, c'est parce que votre père est mort fauché
4: Alors, par, un, oui, oui, par un chauffard. Mon, mon père euh, venait juste d'être à la retraite. Il, il marche sur le trottoir et un homme qui avait bu au volant, hein, qui était alcoolisé, prend le virage à fond, le fauche. Donc il le fait exploser, il hein, n'y a pas d'autre mot. Et il le laisse par terre, il se sauve. Après s'être sauvé, on pourrait dire il va aller voir euh, la police. Oui, il va voir la police pour faire croire qu'on lui a volé sa voiture, comme ça il se dit je suis couvert, mais il se trouve que les policiers ont trouvé son comportement bizarre, donc à 5h du matin ils sont allés perquisitionner chez lui, ils ont trouvé les clés de la voiture, et il a tout avoué. Donc, il tue mon père, qu'on aurait pu être plus sauvé, qu'on a retrouvé euh, le lendemain euh, explosé sur le trottoir, il va voir la police et leur ment, eh bien, il n'a pas été un seul jour en prison. Et il a eu trois mois avec sursis au, au bout du compte. Donc, tout ça pour dire que... Bon, évidemment, je ne veux même pas rentrer dans les détails de l'affaire Palma. Ce qu'il a fait, c'est inadmissible et impardonnable. Mais c'est pour juste expliquer aux gens qui s'insurgent que malheureusement, on ne va pas en prison quand on fait ça, et qu'il n'a pas eu un traitement particulier parce qu'il a été connu, il a peut-être eu même un traitement particulier... Euh, et, en défaveur. Et, bah, bien sûr, en défaveur. Donc, euh, voilà, c'était juste ça que je, je voulais dire. Quoi, et
0: vous, que... ce que vous auriez aimé, c'est non pas que l'homme non. qui a fauché votre surface de la prison, mais qu'il soit suivi, c'est ça euh,
4: moi, moi, je pense, hein, mais ça n'engage que moi, hein, ce n'est vraiment que, que mon opinion, que ça n'aurait servi à rien que cet homme aille en prison, parce que voilà, ce qu'il faut, c'est qu'il se soigne. Donc, je pense déjà, il va vivre avec ça toute sa vie. Hein. Je pense qu'il a vu arriver mon père sur le pare-brise, il l'a vu exploser sur lui. Hein. Donc, je pense qu'il va toute sa vie dormir avec ça. Moi, ce que je souhaite, c'est que cet homme, eh bien, il soit soigné, mais surtout après. Et je vous jure, je pense que je l'aurais accompagné, je l'aurais accompagné, celui qui a tué mon père, pour aller dans les écoles, dans les facs, etc., expliquer ce qui s'est passé et qu'ils disent voilà, j'ai pris le volant complètement sous, j'ai brisé une famille, j'ai brisé la mienne parce que la sienne est brisée. Mais au moins, c'est ça. Qu'est-ce que la prison aurait pu lui emmener Sinon faire des mauvaises rencontres, peut-être basculer dans encore autre chose Est-ce que vous croyez qu'en sortant de là Non, ça ne sert strictement à rien, c'est pour ça. Voilà, c'est juste mon opinion après. Hein. Je peux comprendre qu'après des gens disent ces gens-là doivent aller en prison, mais je suis pas certain que dans ce cas précis, ça serve à quelque chose.
0: Voilà pour le message qui est passé.
10: Eh oui, Julien, c'était, on en a parlé euh, abondamment, le roi des arnaques, le roi des dénicheurs d'arnaques, et pourtant à une certaine période. Ah
4: Vous comprenez que lorsqu'on me dit que le voile est un sport compliqué, je ricane le char à vol, il suffit de s'installer dedans, de prendre le vent et de partir. Je vais d'ailleurs vous montrer, regardez. Une fois installé, je mets les pieds et ça part tout seul. Regardez, on prend rapidement de la vitesse en plus.
6: C'est facile
4: Eh ouais, <rire> les débuts sur France 3, qui était une super école pour moi, parce que j'ai appris, là-bas, j'ai appris la, la, la télé là-bas, sur le service ouais. public. Mais
0: c'était une grosse arnaque, quand même.
4: Oui, bah, évidemment, on faisait toujours un petit gag qui n'était drôle que pour moi, hein, vous l'avez constaté. <rire> Mais au moins, il voilà, y avait toujours un petit, une petite pointe d'humour.
3: Sur scène, en tout cas, il n'y a pas d'arnaque. Euh, vous présentez votre cinquième one-man show, Vieux et joli, qui fait suite à, à celui de, de 2017, Jeune et joli. En six ans, vous êtes passé de, de jeune à vieux, ça... C'est un message que vous avez en tête, mais vos enfants aussi.
0: Long. encore en noir et blanc. au 20e siècle, c'est bien.
3: Aucun
4: respect en fait. – Aucun respect, non mais j'adore parce que du coup, moi j'ai des enfants qui ont 21, 20 ans et euh, voilà, ils m'initient un peu aux réseaux sociaux et on fait des petits trucs comme ça, c'est génial de partager ça avec eux, bien
2: sûr, Ah, en plus
3: avec une, une affiche sans retouche. Hein.
4: Euh, oui oui.
3: Aucune retouche. <rire> Moi je voulais faire au début je
4: voulais un côté vieux un côté jeune mais c'était un peu un peu compliqué. Non mais c'est génial je m'éclate voilà ça dure une heure c'est pas cher c'est 22 euros parce que je voulais pas que ça soit cher. On offre même une coupe de champagne. Ah oui. Ouais, ouais.
0: Avec interdiction euh... de reprendre la route. Mais hein. bien sûr. Voilà mmh. euh, vieux et joli c'est au théâtre de la Tour Eiffel les 21 et 28 mars mais aussi le 4 avril prochain. Trois mardi d'affilée les trois voilà dernières. Arnaque, c'est vendredi 3 mars à 21h10, donc vendredi voilà. sur M6, et toujours sur M6 Capital, le dimanche 5 mars, consacré à la souveraineté Merci alimentaire. Beaucoup. On va passer à table
4: Avec plaisir.
0: Bruno J'étais à ça. J'étais à ça. Ah. Non, non, j'ai la femme de ménage qui vient aujourd'hui. Bah, justement.
6: Moi, je fais le ménage avant qu'il arrive. Bonjour, bonjour, Romel. Romel comme le... Ouais.
11: Bonjour, madame.
6: Entrez je vous en prie. Alors, pour aujourd'hui, est-ce que vous pourriez faire le salon Parce qu'il y a un village d'Acariens qui s'est installé sous le canapé. Et peut-être aussi vous pourriez faire toutes les villes de l'appartement.
9: Ah non, je vais pas avoir le temps, non.
6: Ah, ah bah dans ce cas, peut-être qu'à chaque fois, vous pourriez faire une pièce, mais à fond. Genre euh, la salle de bain, mais à fond, à fond, à fond.
9: Ah non, non,
7: non, franchement, la salle de bain, elle est trop sale. Hein. Je veux bien faire le gros, mais bon.
6: Ah oui, mais bon, euh, moi on lave, plus c'est sale. Ah bah ouais. Il déteste nettoyer, il n'aime pas faire le ménage. Là, je comprends pas, c'est pas son métier. Et vous voyez vous allez bien jusque dans les coins tout en haut là. Et là, on refait tout le long comme ça. Vous Pour ne pas laisser passer un seul petit... Vous avez vu mmh. Vous avez bien vu mmh. Voilà. Et là, le montant, parce que ça coûte rien. <rire> Et la poignée pour finir. Allez, à vous.
9: Bon. Eh <rire> hey, oh, qui
4: c'est la patronne
6: Bah euh, Romel,
10: Je te laisse, il y a ma patronne qui gueule. Oui
6: Bon, Écoutez, franchement, Rommel, ça va pas du tout. Hein. On va devoir s'arrêter là.
9: Bah, tu m'étonnes que tu le vires. Ah bon, c'est l'heure euh, Vous pouvez me régler
6: euh, Oui, oui, oui. Ah oui, bien sûr. Après, je vous donne que 25 euros, parce que comme j'ai fait la moitié du boulot... hein. Ah oh. oh non mais J'ai pas de monnaie. Bah, merci. Je vous donne encore une chance. Hein ça sera une avance pour la semaine prochaine
9: Non mais il n'y aura pas de semaine prochaine. En fait j'ai réfléchi, j'arrive pas à trouver ma place avec vous. Je préfère arrêter. Au revoir madame. Au revoir. Oh là là mais t'as rien
6: compris ma pauvre fille. J'étais à ça d'être une vraie patronne.
8: Ah non là t'en étais loin. Ah. Ah. <rire> <rire>
0: Pas de commentaires. c'est Patrick qui ponctue désormais... Avec euh... Bertrand oui, est... oui, Ah, bah, j'ai entendu que Pierre, à la Patrick. Fin, est... oh, voilà. Ah, d'accord. Julien, bienvenue à la table de C'est à vous, tout Merci. est normal, aux côtés de Bertrand Chamerois et de l'homme qui murmure aux oreilles <rire> des baleines. Bonsoir, Jean-Albert Bonsoir. Lièvre. Ravi de vous accueillir. Vous êtes réalisateur de films, de documentaires animaliers. Votre tout nouveau film documentaire qui est en salle depuis la semaine dernière s'appelle Les gardiennes de la... Planète, c'est une épopée absolument sublime, sublime qui suit les baleines aux quatre coins de la Terre, racontée par Jean Dujardin, un film que vous rêvez de faire depuis plus de 30 ans, depuis le jour où vous avez croisé le regard d'une baleine à bosse que vous avez d'abord pris pour un fond rocheux qui s'est mis à bouger. Oui,
9: enfin, c'est, c'est l'envie qui date d'il y a, d'il y a 30 ans.
0: La rencontre euh, est plus récente. Euh,
9: en fait, on était sur une émission de Douchoya parce que j'avais travaillé sur... Euh, au large du et Caïcos, effectivement, l'eau était trouble et il y avait une patate de corail. On n'arrivait pas à filmer les baleines. Et moi, j'ai plongé pour euh, entretenir ma, m'a plongée. On a vu une patate de corail bouger, qui a tourné, qui m'a regardé. Et c'était en fait une baleine que j'avais pris pour, euh, pour une patate de corail. <rire> qui était, alors, la tête était là, la queue était là-bas. C'était complètement dingue. Et c'était tellement émouvant. C'était un tel choc que je me suis dit, il faut un jour que je fasse un film. Alors ça a pris. J'ai fait autre chose entre-temps. Et puis un jour... J'ai rencontré Julien Seul, qui a immédiatement senti le, le, le potentiel cinématographique bah, du projet. Sûr,
0: parce qu'elles sont gigantesques, aussi gigantesques que gracieuses, ouais. ces baleines. Euh, cette baleine qui vous a donné le sentiment de sourire, de vous sourire quasiment lorsque vous avez croisé son regard. Ce qui est sûr, c'est qu'elles ont leur propre langage, ces baleines, et des accents aussi, selon leur région. On peut quasiment les distinguer à... À l'oreille ouais, de... en fait, c'est,
9: c'est, ce sont des sociétés très organisées et qui ont chacune leur, leur propre culture. Et effectivement, surtout chez les cachalots, euh, suivant différents groupes, ils ont différentes intonations et différents codas qu'on appelle des, des petits... Euh, et même chez les, chez les mères, euh, les mères ont des intonations différentes suivant euh, les groupes avec leurs petits pour ne pas que le, leur communication soit, soit détectée des autres. C'est complètement dingue et, euh, et effectivement, ils ont des accents suivant les régions où ils se trouvent.
0: On va découvrir des images dans un instant, mais je vous propose juste de, de, de rencontrer de faire la rencontre de Cédric, Cédric Béchat, notre chef cette semaine, chef du Relais des Châteaux, l'auberge basse à Saint-Pé-sur-Nivelle. C'est magnifique, c'est de la truite entre autres.
1: On va quitter les baleines voilà, pour retrouver les truites des Pyrénées qui, euh, qui sont élevées dans des gaves. Euh, elles sont accompagnées d'un champignon de Madiran qu'on a parfumé au bourgeon de sapin. Le chou, la feuille de choucal est accompagnée d'une mousse qui a des arômes de sous-bois. C'est une herbe aromatique qui, euh, qui donne cette note. Et un pain aux amandes de notre producteur de pain Luxe Panem à saint pé sur nivelle Et pour plaire à Julien Courbet, il y a un jus végétal, ah, patate douce, carotte et orange sanguine des Landes. Belle merci vous. beaucoup, cher Cédric. Mmh,
0: à demain, les gardiennes de la planète, bande annonce. Notre,
1: notre
7: territoire fait. est le plus vaste de cette planète. nous y parcourons plus de 10 000 km par an. Certaines d'entre nous y plongent à presque 3000 mètres de profondeur. Et d'autres peuvent y vivre jusqu'à 240 ans. Ici, nous nous aidons les unes les autres. Et nous avons créé le premier réseau social. Une symphonie qui ne s'arrête jamais et qui s'étend aux quatre coins des océans. C'est nous, tous les êtres vivants, qui, liés les uns aux autres, autorégulons le système Terre. Nous, les baleines, sommes en charge de la respiration du monde. Nous sommes la force et la fragilité, la bienveillance, l'espoir. Nous,
0: les baleines, nous sommes en charge de la respiration du monde.
5: Pardon Pardon Vas-y.
0: Non, non,
5: ça... Jean Dujardin, qu'on vient d'entendre dans le commentaire, a dit c'est la première fois qu'on me donne un rôle intelligent. Oui. Parce que les baleines sont d'une intelligence supérieure. Oui. En quoi
9: En tout. Elles, sont, elles ont peut-être le secret d'une vie harmonieuse. Elles sont non violentes. Elles ont la connaissance des grands fonds que nous, on ignore. Elles gèrent le, le climat. En fait, elles sont essentielles à l'équilibre de l'océan, qui, lui, est essentiel à l'équilibre de la planète. Donc, quelles sont les gardiennes de de la planète
5: On va voir une petite séquence magnifique et rare. euh, J'imagine, quand vous l'avez filmée, deux baleines qui s'accouplent. Mais, je le dis, euh, inutile d'éloigner les enfants du poste. C'est une euh, une image magnifique.
7: Et pour équilibrer au mieux notre population, c'est elle qui choisit de se reproduire. Et uniquement en fonction de la quantité de nourriture disponible dans la mer.
5: Elles s'enlacent.
9: Ouais. <rire> Ça, c'est les baleines grises. Alors, elles ont la particularité de s'accoupler à trois. En fait, c'est toujours deux mâles et une femelle.
10: Ah, c'est un troupeau. C'est
9: la femelle qui choisit. Et mais le, le mâle... C'est
10: pour ça que tu trouvais ça magnifique.
7: <rire>
4: euh... La boîte est toujours ouverte, alors, finalement. Après qu'elle avait fermé.
9: Pardon. Non, mais elles sont d'une tendresse incroyable. Parce en fait,
5: voilà, tendresse, non, hein, c'est un joli mâle.
9: Le toucher, le, 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 la sensualité est très importante chez les baleines. Elles passent leur temps à jouer, à se caresser... À... À, à, à s'aimer, c'est, c'est, donc elles ont ce message de, de bienveillance et de
5: sensualité là sur ces sensualité. images. Oui. Et elles sont en danger alors
9: bah, Il reste des, des populations en danger. Elles sont aujourd'hui, la chasse n'est plus euh, le premier euh, la première menace, mais il reste le trafic maritime ouais. qui tue autant que tuait la chasse à l'époque, et euh, il reste le, le, les, les pollutions plastiques et surtout les nuisances sonores parce que dans l'eau toute la communication et toute l'orientation un se bruit. fait par les sons. Très rapidement, il n'y a plus de lumière. Dès qu'on descend à quelques, à quelques mètres de la surface, c'est la nuit noire. Et là, tout, tout passe par les sons et les, les échanges. Et c'est pour ça que la pollution sonore est, est une catastrophe pour, pour, pour les balades. Et C'est pour ça que je dis dans le film aussi à un moment donné, elles sont en réseau. C'est sans doute les, les, animaux, enfin les, les êtres les plus connectés de cette planète, plus que l'homme. Elles sont... Et, sans ouais. Et sans smartphone.
10: Pour capter une scène d'amour entre deux ou trois euh, c'est assez, ou un baleiné, un baleineau euh, qui est en train de téter euh, sa, oui. sa maman, j'imagine qu'il faut se montrer extrêmement discret.
9: Oui, ouais, bah il faut travailler avec les meilleurs, il faut euh, beaucoup de patience, mmh. il faut euh, il faut être là au bon moment. Alors pour le baleineau. C'est René Euset qui a filmé ces, ces images de baleineaux et ça fait 20 ans qu'il plonge avec le même groupe de, de cachalots, parce que les cachalots sont sédentaires, ils mm. vivent en famille et ça c'est à l'île Maurice. Et il reste dans le coin de l'île Maurice et depuis 20 ans il a vu naître trois générations. Donc il est accepté oh. par le groupe et à chaque fois qu'il y va, gros, il peut les approcher. et il
0: est reconnu, il, il, est, il est, est adopté.
9: Etc. Il a donné des noms d'ailleurs à chacun d'eux et il les connaît, il les reconnaît lui.
10: Ce qui est vachement beau dans votre projet, c'est que contrairement aux grosses productions animalières qui mobilisent des équipes, qui font le, le tour du monde, vous avez tenu à minimiser l'impact du tournage sur l'environnement.
9: Ouais. Alors on est parti, euh, alors on a tourné en plein Covid, ouais. ce qui a été une chance et une malchance, une chance parce que euh, là où on était, on était seul. Mm-hmm. Il n'y avait pas de nuisance sonore, il n'y avait pas de tourisme, il ouais. y pas de, donc on a eu des contacts, et c'est pour ça qu'on a eu des images assez incroyables de, 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 de contacts avec les baleines incroyables. Et on est parti de Paris à deux, deux, euh, maximum trois, parfois seul. Et j'ai toujours pris des équipes locales, des dronistes. Et du matériel local Du matériel local, des dronistes, des caméramans sous-marins. Aujourd'hui, toute la la, la technique s'est miniaturisée. Et on trouve des caméras partout, que ce soit à Tahiti, au Mexique, en Chili. euh...
10: C'est splendide.
0: Avec des réactions d'enfants ouais. magnifiques.
9: Votre film
3: est ébouissant et surtout, il est très touchant. Et le fait d'être touché, les enfants l'ont ressenti lors de, des séances d'avant-première. Et vous pensez que c'est, c'est très important parce que cette génération qui arrive va pouvoir, potentiellement ouais. un jour, communiquer
9: avec les baleines. Oui, ouais, moi, ouais, moi je le pense. C'est, on essaie depuis toujours de communiquer avec une intelligence extraterrestre quelque part dans, dans la galaxie. Euh, on a envoyé des messages, on a envoyé des sons, on a fait des dessins sur le désert à Nazca. Alors qu'on a une, une intelligence extraterrestre là dans les océans euh, qui, qui vit, euh, qui sont les baleines. Et je pense effectivement, on a fait une projection à l'UNESCO avec 900 enfants de zones euh, d'éducation prioritaire. Ils étaient bouche bée et ils, ils m'ont dit à la fin du film, euh, notre film, votre film nous a fait du bien. Et euh, ils m'ont demandé si les baleines avaient des âmes, avaient une âme. C'était, c'était, c'était super. Et je pense que cette génération là arrivera et peut-être une vocation va naître avec ce film. Euh, ils coup, arriveront à communiquer avec les baleines. Les
0: gardiennes de la planète. C'est en salle depuis mercredi dernier. C'est raconté par Jean du jardin Cécilia. Jean-Albert Lièvre. C'est sublime. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à dîner. Merci de m'avoir reçu. On conclut cette émission comme tous les soirs par les actualités de Bertrand. Petit
11: Bonsoir à la une de ce 28 février. Vous êtes sûr Eh ben ouais, une bonne nouvelle. Ça faisait longtemps, tiens. Et nous ne sommes plus qu'à 20 jours du printemps. Chouette. Chouette. <rire> Mais d'ici là, c'est l'heure de notre page Me Me gruy, gruy, belle. le salon de l'agriculture, jour 3. Salon couvert quotidiennement, en direct. Et pour notre plus grand plaisir, par France 3, dont je salue le programmateur, qui déniche les invités les plus à même de parler des sujets qui sont abordés.
3: Agriculture et nourriture. Ce sera le thème des discussions avec euh, mes invités. Marc Dufumier, bonjour. Et oui, monsieur Dufumier, pour parler
11: agriculture. Attention, pour poursuite surprise, Patrick. Le fait de porter un patronyme en lien avec son métier porte un nom, ça s'appelle un. Je l'ai su, Michel un aptonyme, je l'ai piégé guess. et oui c'est aussi ça la l'ABC. un sourire une info c'est toujours bon de le rappeler alors autant sur les invités euh, ils sont calés sur les chroniqueurs un peu moins ils ont pris ceux qui étaient dispo
2: celle-ci que vous connaissez Adrien. absolument pas ça vous parle pas ça pas du tout petit coquin il a un gourdin pas du tout ça vous parle pas
3: non plus pas du tout et vous
1: pas du tout Celui qui m'a donné...
11: Eh oui, il y a J plus 3 du salon, certains se laissent déjà aller à des confidences pour le moins intimes. Alors je sais que celles et ceux qui sont avec nous et qui nous regardent se disent « Ah là là, ils sont sacrément gâtés, on n'a pas la chance de goûter. » Non, et ça, de ça, déguster. Vaut, ça vaut pas
6: mon cul noir, mais c'est pas mal quand même.
11: Voici <rire> ce qu'il s'agit de charcuterie, oh, vous avez l'esprit tellement mal placé. Car c'est aussi l'une des vertus du salon de l'agriculture, en apprendre chaque jour un peu plus sur notre terroir et notre beau pays et ses traditions.
3: Goûtez à la brique du Nord, dites-moi à quoi ça vous fait penser De la bimolette Mais oui, ça ressemble à de la bimolette, mais son nom fait référence aux briques du Nord.
11: C'est pas non. vrai <rire> Moi qui pensais que ça s'appelait la brique du Nord en référence avec les toitures du Sud-Est. <rire> <rire> Comme quoi. En revanche, vous penserez à filer un guronzant aux animateurs de France 3 parce qu'après seulement 3 jours d'antenne, ils sont déjà au bout du rouleau. Il y a 1400 produits laitiers aussi.
6: Oui, c'est c'était beaucoup, aujourd'hui hein. les concours d'ailleurs. Aujourd'hui lundi.
11: Eh voilà, formidable. Le lundi, c'est la folie. On voit, ça. on voit ça, alors que leurs envoyés spéciaux, c'est une autre affaire, ils sont ravis de se balader dans les allées du salon.
6: Et voilà le moment que je préfère, quand on goûte, on a de la pâte à tartiner, oie, aïe aïe aïe. mais il y a pas des trucs à goûter là Non, c'est bon, bon je vais trouver quelque chose.
11: Ah bah oui, parce que clairement, elle, quand en conf de quelqu'un dit « qui veut aller au salon de l'agriculture ?», elle a dit « oui, mais ce n'est pas par amour du terroir, c'était simplement pour bouffer à l'œil, oui ». Je Vous me faites goûter
6: le jus de pomme.
11: variété de pomme acidulée.
6: Santé Vous me faites goûter A tout à l'heure. Est-ce qu'on peut goûter Merci beaucoup. Et on garde vos
11: abjettes. On ne parle pas à la bouche pleine. Anne qui a peut-être mangé trop de sucre. Elle était trop au taquet.
6: Vous l'entendez, il y a beaucoup d'ambiance derrière moi. Mais également en Occitanie et en Auvergne-Rhône-Alpes.
11: Non, à mon avis, elle entendait ça dans sa tête.
6: Vous l'entendez, il y a beaucoup d'ambiance derrière moi, mais également en Occitanie et en Auvergne-Rhône-Alpes. Enfin, c'est un va me déplacer parce qu'il y a de l'ambiance. Ça va à tout le monde ouais hey,
11: c'est, c'est le salon de l'agriculture, c'est pas non plus le, l'acteur du Dance Machine Tour. Ils sont trop excités sur France 3. Hein, ça va T'es content d'être là T'es content T'as vu des vaches T'as vu des chèvres mais il
8: ouais. y a plein de familles qui sont là et notamment une famille du Berry. c'est Caroline qui est avec nous. Bonjour Bonjour Alors comme ça on vient faire un petit tour au salon de l'agriculture, ça va Ouais. Trop
7: bien. trop bien Le salon Nickel
8: Nickel Comment tu vas ah, trop bien. C'est trop bien le salon
7: Ouais.
11: T'es
8: content d'être là Ouais. T'as pas fait ta photo Toujours pas. Alors sans moi ton téléphone.
11: Je vous entends pas les
0: vaches <rire> Dans le reste
11: de l'actualité, c'est la autre chose qu'à l'Assemblée. Cette info dont vous avez sûrement entendu parler euh, ce week-end Quoi? et dans le vu lors des débats sur la réforme des retraites à l'Assemblée. Quoi Rupture de Jet 27 à la buvette. Selon nos sources, la buvette a été réapprovisionnée aujourd'hui. Les
3: productions françaises sont les plus vertueuses au- du monde, mais vous les laissez... Vous, mais vous laissez,
2: pardon... Les faux soyeurs de la protection sociale des Français. La moitié des fermes agricoles de notre pays, heureusement pour eux, heureusement pour eux, pas assez rémunératrices, pour faire en sorte que la solidarité, la solidarité intergénérationnelle...
11: Voilà, il y a de nouveaux du à l'Assemblée, un peu d'international direction des états unis ça faisait longtemps, on va faire un petit béco à papy Biden à la Maison-Blanche. <musique> Et cette info euh, qui va pas foutre une ambiance folle, mais qui est vrai, le 3 février dernier, un train a déraillé dans l'Ohio, il transportait des produits chimiques, à ce jour plus de 40 000, euh, près de 50 000 même animaux seraient morts suite à cet accident. Euh, hier, le président Biden a été interrogé sur un possible déplacement dans l'Ohio, vu les circonstances, ça le mériterait. Voici sa réponse.
9: Were you My Who's zoom and who? <rires>
11: T'as un train qui déraille qui de belles qui claque sa seule réponse c'est dire qu'il n'ira pas parce qu'il a déjà fait un zoom et que ça lui rappelle une chanson vous irez dans l'Ohio monsieur le Président euh, Non, euh, j'ai fait un Skype il y a six mois puis l'Ohio ça me rappelle euh, comment, comment elle s'appelle Ajani. Ah, <rires> Merci, Patrick. On ramène des pâtes de fruits la semaine prochaine. En bref, musique toujours et le grand retour de Renault qui a dévoilé les dates de sa prochaine tournée.
6: Donc le 7 avec les cheminots et tous les travailleurs, le 8 avec les femmes, le 9 ce sont les jeunes et les lycéens qui vont rentrer en mobilisation avec un grand mouvement euh, lycéen-étudiant.
0: Et le 10 c'est la grève mondiale du climat, donc vous voyez on va passer une bonne semaine.
11: Je préférais manhattan Kaboul quand même, mais bon, soit, les goûts et les couleurs. Au même moment sur BFM l'ambiance était tendue entre Eric Dupont moretti et Benjamin Duhamel. Enfin tendu, tendu, je crois qu'on n'a pas
1: entendu. Vous vous posez assez vivement à vos adversaires politiques, parfois aussi dans l'hémicycle je peux vous dire deux mots d'abord Oui, vas-y, allez-y
7: Fais
1: comme chez toi Vous hein. <rire>
11: avez raison ouais. Vous avez raison Vous avez raison
8: Oui,
11: vous avez raison Un peu de tendresse dans ce monde de brut, ça fait pas de mal, et pendant ce temps-là sur ces news
3: D'ailleurs, les victimes... Si vous voulez mon avis sur Palmade...
11: Non, te casse pas, c'est à patoche Quand on est invité Balkany pour parler de l'affaire Palmade, c'est signe qu'on a fait le tour, on est au-delà d'avoir raclé le fond de la cassolette, que vous
2: croyez, que vous croyez.
1: Monsieur Guy Montagnier.
2: Bonjour, monsieur Montagnier. Pierre Palmade, euh, vous avez votre avis là-dessus
11: Sûrement, mais demain, ne ratez pas l'avis de Popec <rire> sur l'affaire Palmade. On referme ses actualités avec du sport et le départ de Noël Le Legrette de la présidence de la FFF. Les équipes de l'ABC étaient présentes lors de son départ. Des images mmh. exclusives.
8: Au revoir, Président. Gigi, Gigi passe. Au revoir, au revoir, au revoir Président. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
11: Et eh bien, selon certaines sources, ce sera au tour du gérant du fan club de Balavoine, Gianni Infantino, de récupérer Nono, qui devrait retrouver un poste à... La FIFA, la FIFA, on te veut, s'ils veulent plus de toi... Je pense que là-dessus, il est temps de fermer boutique. L'info continue demain. Bonne soirée.
0: Bravo, Bertrand, l'actualité. Bonne Merci. 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 Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci. Euh, Merci. Sur France 5, tout de suite, Marina carrière En enquête de santé ce soir. Euh, les antidépresseurs sont-ils utiles ou dangereux C'est la question qui est posée. Si vous voulez bien vous tourner vers Séverine pour saluer nos téléspectateurs. Merci de votre fidélité. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. À demain à 19h en direct. Bonne soirée,
9: ciao.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions.